0: Empezamos. El ser emprendedor, algo que está de moda, nos lo han puesto en el serial, lo escuchamos por todos lados. Se habla muchísimo de conviértete en tu propio jefe, empieza tu propia aventura, vamos, venga, tú puedes. Pero no, para, para empezar, no hay un solo camino del emprendedor, no hay una sola receta al éxito el camino del emprendedor en general no es tan bonito como mucha gente te quiere hacer creer y a ver, por, por lo menos la experiencia que yo he tenido es muchas veces solitaria es pues de muchas noches largas que la gente no, pues yo quiero ser mi propio jefe pues porque <risa> ya me harté de tener que estar yendo a ir a trabajar ya no quiero trabajar Ay, no sé si te estás metiendo en lo correcto y para eso Vamos a seguir hablando aquí de los cinco, las cinco crisis de todo emprendedor y de invitado en el episodio de hoy tengo al mismísimo no emprendedor, una persona que se autodenomina el no emprendedor, a mí no me digan emprendedor porque yo soy no emprendedor, mi queridísimo Pepe Mora de The Ross Bienvenido, Morris, claro, qué gusto
1: Hombre, un gustazo estar aquí Ya era hora de contar estas pinches
0: crisis <risa> <risa> Pepe, tú traes una mentalidad bien interesante en torno al emprendimiento sí. muy, muy distinta Gracias, gracias Muy distinta a la que normalmente la gente habla
1: Sí, sí, o sea, soy totalmente negativo.
0: güey. O sea, tú eres negativo, güey. Me, me vale tres cacahuates. Negativo y depresivo. Pero pues ahí la llevo, cabrón. Pero te voy a decir algo. Y antes de entrar a estas crisis, a ver. Eh, tú ahorita dijiste soy negativo, depresivo en torno al emprendimiento. Y ahorita antes de, de empezar el episodio estábamos hablando también tantito de eso. Y yo digo que cuando ves tus finanzas, güey, también es sano ¿Sí? ser un poquito... Este, negativo. Claro, te vuelves el conservador. O sea, conservador. Y, Cuando haces una proyección de inversión, conservador. Claro. Cuando haces una proyección de tus ventas, tus proyecciones financieras claro. en tu negocio, conservador. Cuando haces tu presupuesto, ingresos, gastos, conservador. Sí, y eso te prepara para las crisis de lo que bueno, estamos hablando ahorita. Exactamente, güey. Entonces, espero que la gente que nos esté escuchando ya entienda por qué invité a un no emprendedor. emprendedor Alguien que no te va a venir a hablar de lo bonito, de lo chingón, no. de lo fácil Vengo aquí a hablar con un pesimista, depresivo, este, de no. lo peor Un emprendedor, un no sí. emprendedor y,
1: y, y, y lo curioso de esto es que realmente sí soy emprendedor Nada más que yo no soy, nunca supe que emprendía, ¿no? Sí, yo tengo 25 distinto. años en esto Sí, o sea, a mí me aventaron al ruedo y había necesidad, no había lana, güey. Ponte a vender alguna pendejada, ¿no? Tú
0: chingale, güey.
1: Ching y, y eso, pues lo, la ventaja fue que se convirtió en un emprendimiento, en negocio. O sea, hoy tengo una serie de negocios que de una u otra manera han sufrido estas cinco crisis de las que vamos a hablar. Ah,
0: y Eso es lo padre, güey. Claro. ¿Con bebé. cuál quieres empezar? Ay, pues, ¿Con cuál te Dime, ¿cuál es la primera? Yo
1: creo que la crisis, la primera la, la crisis de los huevos.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: <ríe> a ver. Sí, pues el emprendedor no emprende porque no tiene huevos es okay. Esas de las cosas, ¿no? O sea, el emprendedor siempre va a sufrir ese miedo, ¿no? O sea, me aviento, no me aviento, ¿qué hago, no hago? Porque hay que reconocer que la vida de Godín está con madre.
0: Está, o sea, está o sea,
1: de, no. en tema de, de comodidad, está a todísima, está todísima madre. a todísima madre. O sea, tú llegas a la quincena y llega tu cheque o llega tu transferencia. Claro. Tú el sábado o el viernes cierras el telón y te chingaste, te vas a ir reventas el fin de semana. Claro. El emprendedor no, güey. No. El emprendedor chingate güey. Chíngate. O sea, porque es 24-7-365, güey.
0: Pepe, ahorita tú dices, habla, hablas de, de que le faltan huevos y que sí. ese es el principal crisis la, una, la, Yo la creo primera. que ahí se
1: separan los hombres de los
0: niños Ahí se separan los hombres de los niños, pero déjame te digo algo, rascándole un poquito el tema Yo creo, así como dicen que entre los perros hay razas, claro, entre los huevos hay razas también sí. Hay diferentes tipos de miedos Sí. Y hay diferentes razones por las que la gente no se lanza a emprender sí. Lo una bueno, es financiera Definitivo ¿Una? El, Yo creo que es de la más poderosa. Yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que es la más sí, poderosa el dinero hay otra definitivamente que es un tema cultural, un tema de, 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 pues, el qué dirán, de miedo a fallar, miedo a empezar de cero, güey. Miedo al qué
1: dirán es tormentoso. O sea, si la cago, duro, ¿qué voy a hacer? Duro. Cuando, si fracasas, pues, vuelves a poner otra idea, o sea, no te claro. pues, abro la mesa, ¿no?
0: ¿Y qué me dices, Pepe, del gerente, director de empresa que no quiere emprender porque tiene miedo de que lo vean empezar de cero, güey?
1: Claro, y que tiene, y que está viejo, pero, pues, que en Tokio empezó a los 65 Claro, Entonces pues también ese tema pues eh, Cualquier persona puede empezar Yo empecé a emprender muy temprano Y eso pues ahorita ya estoy grande Pero de una u otra manera estoy disfrutando frutos
0: Que que los has taloneado Los has taloneado hasta que, que que eh, los, los eh, Pero Pepe eh, Otro y, miedo yo creo que muy fuerte y, y
1: fíjate que tiene que ver con nosotros uh -huh. Y que es una crisis también Es el, el tema creer no poder O okay. sea tengo la idea maravillosa Tengo el capital sí, Me vale madre lo que opina la gente Pero no creo en mí ese okay. también es bien poderoso. ¿Por qué alguien no creería en yo eso? Yo creo que es por la formación que tuvimos de, de, de chicos. Yo creo que tanto tú como yo, en, en cuestión de familia, algo nos motivó a emprender y a estar aquí. Uh -huh. Hay gente que no se motivó para eso. O okay. sea, a lo mejor los. Hay hijos, mucha gente claro, que no claro, le habla. Claro. O sea, lo que. Sí, sí, imagínate, si tu papá a lo mejor fue eh, don, no sé qué, en Cemex. Y se acostumbró a este tema de tener dirección en CEMEX. Pues a lo mejor el, el hijo vive y dice, ¿sabes qué? Para mí el Godín y llegar a una dirección es lo más importante. o sea
0: Déjame te digo algo bien interesante de eso que acabas de decir. Yo tengo una familia bien rara, güey. ¿Okay? Del lado de mi papá. Pero tú no
1: lo eres, ¿verdad? No la familia. ¿Que yo no soy qué? raro.
0: No, yo, yo casi no, güey. Yo soy una perita en dulce. No, 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 yo soy rarísimo y ahí te va, güey. Del lado de mi papá. Son catedráticos Toda la familia de mi papá son catedráticos okay. Te estoy hablando de, de trabajar en una institución Años y décadas wey. Perfecto. Todo el lado de mi papá Y eso se ve reflejado en la forma En la que son estructurados Todos, excelentes personas Todos con valores increíbles Solamente estoy hablando de la perspectiva En torno al trabajo Pero al lado de mi mamá Son todo lo contrario No hay uno, Pepe Un empleado No hay uno, güey no hay un empleado. Todos ¿empresarios? son empresarios, güey. Yo, o sea, yo, yo la mezcla, ¿verdad? Eh, a mí, yo yo de recién egresado, entré a trabajar a okay. una firma de consultoría. Y pues empecé a como casi... Yo siento dentro de mi cabeza esos dos lados. Como que el ay, ah, está toda madre esto de nada más recibir la lana. Y ya y tienes no, hombre, certeza... Pues y tengo otro lado que me dice no güey ya güey ya emprende o sea yo siento mis, <risas> mis, mis dos voces dentro de mi cabeza pero es bien interesante y es bien cierto lo que tú dices güey la forma en que nuestros padres nos criaron y de generaciones claro. también impacta en tienes los dos o no para emprender
1: sí mis hijos yo los pongo a vender preguntas no, de golf que hay en la casa entonces mis hijos desde muy temprana edad, oye quiero esto, véndelas, véndelas ¿no? a lo mejor el vato no sabe que con lo que vendió completa lo que quiere, pero, pero ya entendió el mecanismo de vender algo, emprender algo y tener un recurso, claro, o sea, dinámica, y mi hija de repente también, oye quiero poner un negocio de otra, ponlo, o sea, claro, son negocios que no existen, va, que, que son de niños, ¿verdad? pero desde ahí se va formando un carácter
0: carácter mental, güey, sí. dinámica, estructura mental, que eso en el futuro, yo, Pepe, nunca se me va a olvidar, y lo platico en mis conferencias, cuando yo de chico yo quería un álbum de Korn, okay. la banda, llegué con mi mamá y le dije, dame 100 pesos, quiero comprar el álbum de Korn, me puso a lavar los baños de la casa, y yo entendí, ah, esto es trabajo y esto es dinero, y esto se consigue con esto, claro Es tan fácil es, Y dije, ah, entre más hago esto Más pocos conseguir Matimologa. esto ¿no? Te estoy diciendo que tenía 6, 7 años ¿verdad? O sea, no tenían Que para los mucho. que
1: tienen hijos es, es eh, Deben de entender que es buena edad para formarlos sí, Antes de los 10 años creo que el emprendedor se forja ¿eh? Órale, fíjate ¿Y eso? antes de los Porque tu mente todavía está muy, es muy, muy blanda Muy, muy suave ya. Entonces eh, eh, esos impactos tan fuertes Te marcan de vida Por ejemplo, yo tuve un papá alcohólico entonces, al, ser, al tener un papá alcohólico, yo tuve que resolver desde muy temprana edad. Okay. Ahorita, yo como emprendedor, como empresario, resuelvo muy fácil. Yeah. mi mente siempre resolvió. Yeah. O sea, tenía que a huevo resolver. Ah, yeah. Entonces, a mí, mi padre, más que el, el victimizarme por haber sido alcohólico y tener ese padre, yo creo que debería de agradecerlo porque no sería quien soy. Yeah. Qué mira, es eso ¿no?
0: Mira, muy interesante. Sí. Oye, Pepe. Entonces, la primera crisis es, es, es... la de los huevos. La falta de huevos. Sí, ¿Cómo tú sí. manejaste la falta de huevos? Yo creo que... O sea, yo la manejé porque... Yo no, no eh, tengo dos... No, hasta no, 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 te voy a decir <risas> por qué. Yo la manejé porque...
1: O sea, yo tenía dos crisis dos huevos. La primera es el, 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 el coraje de hacerlo y la otra es no hay huevos en el refrigerador que tragas, güey. Entonces, para mí la crisis de los bobos fue Total, o sea, me dolía más la panza, güey que, que, que el orgullo, va. Entonces, ya. pues dale, güey dale, o sea, Porque hay que darle, entonces creo que esa crisis yo la, yo la solventé muy fácilmente ¿Qué es lo que debe de hacer la gente para, para poder Liberar esa crisis? Es bien sencillo Definir si realmente vas a ser emprendedor o no O sea, es un sí o no
0: okay, a ver. Sí
1: o no te vas a ambientar a lo hondo Nada más así de sencillo ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Te voy a dar un ejemplo Yo aquí tengo un celular, ok, tú agarras tu celular Intenta soltarlo Intenta soltarlo. ¿Lo sueltas o no lo sueltas? Pero no lo puedes intentar. O sea, sí, el celular sí, se va a quedar sí, sí. aquí. Entonces, es lo mismo. O sea, vas a emprender o no vas a emprender. No claro. se puede intentar.
0: Tengo un amigo muy bueno que, por cierto, le mando un, muy buen, un fuerte abrazo a Daniel Acosta. En un episodio aquí también decíamos que él probaba la, la sangre emprendedora diciendo, diciéndole a un emprendedor, si te diera ahorita 100 mil pesos al mes y si te vienes a trabajar conmigo, ¿Te vienes? Si el emprendedor dice... Y casi todos dirán que sí. Y si te, el emprendedor te dice, por cien mil pesos al mes, dice, va, jalo. <risa> y claro. el emprendedor te dice, no, 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 no. Porque su visión es toda la... Claro, claro. Porque en el emprendimiento
1: no hay límite. Claro. El límite el, el no existe, ¿no? Yo creo que esa es la primera crisis, ¿no? Entonces, pues, int o sea, no intentarlo, hacerlo. Definitivamente. O sea, el, el que estés pensando, ¿cómo lo intento? ¿Cómo lo intento? Ya, valices madre, nunca vas a soltar el celular, nunca vas a emprender. Yeah. Sí, yo creo que la otra también a lo mejor, eh, o bueno, no sé tú cuál sería la segunda que tú dijeras, o sea, ¿cuál, cuál, cuál crees eh, que sea una crisis del emprendimiento?
0: Digo, no, en general me gustaría seguir la estructura que, okay, que, yo que, creo que tú traes. Que, yo, yo creo que pero también, pero en general me, me hace mucho sentido, o sea, u, eh, una de las principales razones por las que pasa la crisis... Inclusive me gustaría esto decirle un paso antes porque pues es como tú dices, separa a los emprendedores de los no emprendedores, claro. que es por pues la falta, de, tú lo pones la falta de huevos, la pero es justamente quién puede manejar el riesgo y no. Y me gustaría agregar también algo a esto porque tú dijiste que tú empezaste a emprender por necesidad. Por necesidad, meramente. Y nunca supe hasta 10 años después que estaba emprendiendo. ¿Cuánta gente, Pepe, por las circunstancias que estamos viviendo ahorita... No se ve obligado a hacer lo mismo.
1: Van a salir grandes negocios ahorita. en Grandes
0: este negocios, güey. Grandes, grandes oportunidades, güey.
1: En, en mi negocio, que es el principal grupo Light, que es Iluminación, ese nació en la crisis del 94. Si no hubiera habido crisis, yo seguiría de Godín. Así de fácil. Así de fácil. No me hubieran corrido.
0: Yeah. Entonces, la gente que nos está escuchando, que quizás quedó desempleada, a su negocio no le está yendo bien, siempre, en todas las crisis, se mueve. Las industrias se mueven. Se... Claro. Eh, hay jugadores que salen, definitivamente hay muchos jugadores que salen en las crisis... Y entran los nuevos. Pero, hay, pero entran los
1: nuevos. Y, y mejores, ¿sabes?
0: Claro, porque pues tienen que adaptarse a una nueva realidad y hay muchas empresas que no logran adaptarse a la vieja realidad.
1: Los dinosaurios, que ahorita yo tengo empresas dinosaurias porque ahora son líderes en el mercado batallamos más para ajustarnos claro, en la época de crisis, porque grandes, la carga ya la
0: traemos burocracia, responsabilidades llega un jugador más chico más dinámico, con procesos mucho más eh, sencillos con gente claro. fresca y es ahí donde puedes empezar a hacer los movimientos definitivamente estoy de acuerdo contigo sí. la primera crisis del emprendedor es no tener los huevos no tener los huevos
1: yo creo que la crisis de, la, del exceso de ideas Ok. o sea tiene, o sea el emprendedor no entiende que una idea no necesariamente es un negocio. Ok, muy buena. O sea tú puedes cualquier pendejo puede tener una buena idea. Tenemos ideas a diario, entonces tú tienes exceso de ideas. O sea las ideas evolucionan. Una idea de negocio tiene que evolucionar para convertirse en una empresa. Claro. Y la gente se enamora de la idea Es que yo creo que esta cámara O este o este podcast va a ser Lo más maravilloso del mundo Entonces se aferran tanto a su idea Que no la permiten evolucionar Ok. Y
0: Rotar, girar claro. Este, claro porque Evolucionar claro Porque tú al principio Cuando no conoces el mercado Cuando no has vendido ni siquiera nada Tú tienes una idea Pero conforme vas validando muchas de tus hipótesis Con el cliente, con el mercado, con tus proveedores Con tus clientes, se van Va modificando tu oferta, claro. ¿no? Y la gente se aferra y ahí es donde empiezan a ver los quiebres ¿no?
1: Muy quiebres, muy fuertes O sea, porque esa idea, o sea Es como cuando vas a un viaje, no sé La primera vez que conociste es París o que conociste uh -huh. Nueva York Vas con una expectativa Claro Y no es que la, la ciudad de repente te baje la expectativa Sino el viaje es diferente uh -huh. O sea, el ser humano siempre eh, Nuestra expectativa es mayor Es que cuando tenga esta relación con esta persona Va a ser todo maravilloso Y ya estás ahí y resultó tóxica uh -huh. O sea, entonces, es lo mismo, es que hoy me compré la cámara, entonces ya con esta cámara voy a ser mejor fotógrafo. Y la compras y, espérate, güey, es que no era la cámara, güey. Claro. Entonces, la expectativa siempre sí es muy alta. Entonces, el emprendedor se pierde en su idea, se enamora tanto que la idea no evoluciona y entonces no se adapta. Porque acordemos de una cosa, en el emprendimiento la constante es el cambio. Uh -huh. O sea, yo lo que procuro, fíjate, yo cada cuatro o cinco años en emprendimiento, yo lo que hago es cambiar de branding Cambiar de todo desde completo. cero Y esto me provoca que toda la compañía rejuvenezca, Mira, muy buena Que toda la compañía vuelva, o sea, a empezar desde el origen Entonces me empiezo a comparar No con el que compito Sino con el que voy a competir okay. O sea, ahorita, por ejemplo, mis entonces mis empresas están muy Redes sociales, uh -huh. muy comunicación Tengo podcast que, oye, soy iluminador, soy fotógrafo ¿Por qué tengo un podcast? O sea, uh -huh. no no tendría que tenerlo no, no, Don emprendedor, ¿no? Sí. Pero es que eso me conecta con otro tipo de gente okay. Y me genera negocio yeah. Entonces, si sí me enamoro de la idea o sea, no digo que no, o sea, sí la amo la idea. O sea, me encanta vender luz, me encanta vender fotografía. Definitivamente es un negocio. Uh -huh. Pero permito que evolucione, permito ya. que
0: Dios me diga para dónde voy. Y eso, o sea, e ese ejercicio me encantó porque ese ejercicio que tú te forzas ¿Sí? ¿no? te, de, de renovarte, te mantiene dinámico, güey. Te mantiene en movimiento. Claro. Te mantiene fluido. abierto. Y entonces, cuando hay un cambio, el cambio a ti no te duele. Porque tú ya automáticamente estás diseñado para cambiar. Claro. ¿Cuántas empresas no se han quedado ahí, güey?
1: A mí el coronavirus, o sea, que yo te lo decía hace rato, no me ha pegado. O sea, como yo pensé que a lo mejor... Bueno, no es cierto, no pensé. Porque es como hablé, hablé con un amigo, Toño Villarreal de, de Axioma, una agencia de proyectos. No estoy preocupado, cabrón. Estoy ocupado. Mm. Estoy ocupado. Para mí lo el, el virus no es asunto mío. Yo no voy a hacer la vacuna. Mm. O sea, yo me tengo Está que, fuera de tu control. Eh, definitivamente, güey. yo tengo que trabajar sobre otras cosas y preocuparme, ¿no? Entonces, nunca lo he tenido en el panorama muy, 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 muy fuerte, ¿no? Mm -hmm. Y eso me permite fluir y aparte, pues yo dije, ¿sabes qué? Pues es bueno en un momento adaptarme, qué padre que me acostumbre a cambiar, 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 claro. entonces pues lo puedo lograr más fácil. Mientras mi competencia a lo mejor está panicada, yo estoy pisando el acelerador porque en época de crisis... Es una época de oportunidades, cabrón. Exactamente. O sea, las épocas de que es mi competencia, mucha de ellas ya
0: cerró, cabrón. Ya cerró, ya cerró. Claro. Cosas, sí. el mercado ahí está, o sea. Como dice el buen Warren Buffett, cuando baja la marea, te das cuenta quién está nadando sin traje de baño. Sí. Es en estos momentos de crisis donde te das cuenta quién no era rentable. Claro. Quién estaba ahí nada más nadando de muertito, este.
1: Hombre, quién estaba flotando. Quién
0: estaba flotando, ya ni, ni nadando. Ni nadando. Pepe, relacionado este, a esta segunda crisis, a mí me gusta mucho decirle a la gente: olvídate tanto de las ideas de producto, porque la gente de volada materializa las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí. Una cámara, una app, eh, un. ¿Me explico? Siem, un siempre es. Pregúntale a cualquier emprendedor su idea y siempre te lo van a querer aterrizar A producto. A producto. Este, siempre. Una computadora, este, una, una, una plataforma, este, un nuevo gadget, lo que tú quieras. Siempre te van a aterrizar a productos. Sí. Pregunta, Pepe. ¿Cuántos emprendedores con los que has hablado empiezan hablándote del cambio que quieren generar? Wey? Muy pocos. Muy, ¿Cuántos muy, te muy dicen? Pocos. A mí no me importa si es una cámara, güey. A mí no me importa no. si es una app. A mí no me importa si es una plataforma. Yo lo que quiero es transformar la forma en que la gente valga la redundancia transformar la forma en que se comunica o en que o, o en que prende un foco o en que en que se relaciona con la gente a través de fotografías e imágenes güey sí. a mí no me importa y te digo algo eso güey digo eh, se va a sonar quizás muy de que me estoy parando el cuello sí me lo estoy parando dale, pero dale, bueno dale, wey, todo, dale, es porque así, <risas> así, es mi podcast wey, yo puedo hacer lo que yo quiera este, ah, no, es esa cámara. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Este, entonces, así me funcionó a mí, güey. Claro. Y eso, te voy a decir algo, Pepe, es lo que me ha ayudado a poder girar, rotar, capitalizar nuevas oportunidades. Yo estoy enamorado con el hecho de transformar la manera en que la gente ve, utiliza y multiplica su dinero. Okay. Esa es mi visión, güey. Desde que yo empecé, esa era mi visión. Güey. Pero
1: fíjate qué importante, porque es otra crisis, ¿eh? O sea, lo estás haciendo bien, ahorita te digo cuál es la ahorita crisis Ahorita hablamos de esa sí, crisis. Sí, definitivamente.
0: Esa era mi visión. Y la gente me decía, oye, Maurice, ¿y, y cómo lo vas a hacer? Se escucha, se escucha muy fuerte, güey. Ah. Transformar eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con un libro? ¿Con videos? ¿Con un juego de mesa? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con pláticas, conferencias, cursos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sabes qué respondía? No me importa, güey. Ya veré. Claro. El mercado me lo dirá. El éxito me lo dirá. La validación me lo dirá. El mercado me lo dirá. Pero eso no me importa, güey. Yo estoy enamorado de la idea de esa transformación, güey. Creo que lo que tú estás diciendo aquí en la segunda crisis es la gente se enamora de los sí. cómo, güey. No de los qué que lo menciona bien A Simon mí me pasó Cine.
1: en mi compañía de iluminación, fíjate. Yo vendía en iluminación... O sea, nosotros vendemos estadios, hospitales, torres, pues casi todo. mucho en Monterrey, mucho en la, en la República. Y, y lo que me sucedía antes es que yo vendía lámparas, focos, drivers o balastos. O sea, vendía el artefacto. El artefacto. Y yo veía que el cliente iba y siempre decía, oye, pues es que este vale lo mismo que aquel, sí. o está más barato. Y siempre era el factor precio. Claro. Yo decía, chinga, güey. Y no, cre crecía, pero pues crecía porque otra vez más vendedores, más cobertura, más. Un día dije, no, güey, voy a vender luz. Entonces, empecé a diseñar, empecé a crear un personaje, empecé a crear la necesidad de tener calidad de luz, no cantidad. Ajá. Y entonces, hoy la gente me compra trajes a la medida de luz que tienen lámparas, luminarios, focos. Porque por lo que más vengo no es el es, artefacto. Pero yo lo que vendo es la luz. Yo, como tú, yo transformé el negocio. De ser lamparero, es decir, vender lámparas, ahora soy un especialista en iluminación que es como un cirujano te da el traje a la medida y ya el cliente ya lo ve diferente. Claro. Ya no se fija en los fierros, se fija en, en los efectos lumínicos que
0: puedo crear. Y ahí fue mi gran negocio. Y me, me encanta la frase que utilizas We're here for the, We're light. Here for the light. Me ¿Só? gusta porque antes tú eras un distribuidor. Claro. Distribuidor de... Mayorista de, de lámparas. Mayorista de lámparas y ahora... Tú le estás dando un giro y te pregunto ahora qué tanto se les preocupa. Digo, obviamente siempre va a ser una preocupación el tema de precio, pero no van por ti. Por el no van por el precio. Y es más, yo le digo a los clientes, yo no voy a ser el más barato. No me interesa ser el más
1: barato. Dejaría de ser financieramente rentable. Uh -huh. O sea, yo hasta mis amigos les digo, yo tengo que ganar utilidad. Es un negocio S.A.S.B. que genera utilidad. <risa> Pero eso no significa que te voy a clavar el puñal y que quiero, eh, claro. quiero abusar de eso. Simplemente es una transacción económica. Claro. Sí, y el miedo. valor que
0: yo te estoy ofreciendo. Claro.
1: Porque, otra vez, eso es bien importante. El valor que tú le entregas a tu cliente. Claro. O sea, eh, cuando tú entregas algo de valor... La persona no es que pague un sobreprecio, paga un precio diferenciado.
0: Exactamente. O sea,
1: yo aquí, tú lo ves, traigo mi Leica. O sea, esto hace lo mismo que tu celular, uh -huh. hace lo mismo que una Nikon, pero tú pagas el sobreprecio por la ergonomía, por la calidad, por el tamaño, uh -huh. sí, y por la historia de 100 años. O sea, También. los nazis las usaban en la Segunda <ríe> Guerra Mundial, y tú hay fotos de esas. Entonces, eso es lo que tú compras, y pagas 10 veces más que una cámara normal. Claro. Entonces,
0: eso es. Preocúpate por ser un Leica. Y también dentro de, de esto que platicamos, el cómo tú, Es tu producto, tu cómo, tu lo que sea, está en verdad cumpliendo con la visión o la claro. transformación que quieres lograr. Y eso es lo que te va a decir, si mejor app o mejor un celular, claro. o, mejor esta, la, o, o mejor esta cámara.
1: Pero mira, pero también, unos, bueno, vamos a seguir con las crisis, ¿no? Porque, pues, si no, no Pero a ver, no sé si ibas pero, a decir algo sí, relacionado. Yo, decía, yo, yo lo que digo es que la gente también se clava mucho en eso, porque te clavas en lo que vas a vender, pero no te clavas en la experiencia que le das al cliente. Okay. En el tema de mi fotografía, yo soy fotógrafo también, tengo un estudio de fotografía, y yo lo que vendo es una documentación de personas. Si tú quieres un retrato, ve con el que quieras. Uh -huh. Hay muchos retratistas, pero yo no. Yo no hago fotos bonitas, yo hago una foto que dentro de 10, 15 años tú te acuerdas y digas, ¿sabes qué? Ahí soy yo. Pero fíjate, yo no tomo con cámaras convencionales, todo es con leicas. Okay. Entonces, yo le doy un valor diferente a mi proceso de maquilar una foto. Desde mi esencia, que soy documentalista, y desde la esencia de los equipos que utilizo. Okay. Eso el cliente lo toma como valor. Lo valora, claro. Y la gente regresa y quiere esa foto, porque nosotros decidimos con el corazón, no con el cerebro nuestras compras, yeah. entonces el emprendedor pues puede hacer un gadget muy bonito, pero si no conecta con el corazón, no te lo van a consumir Claro.
0: Inversionista en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes, ¿te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿hacer mejores inversiones? ¿o quizás emprender y desarrollar un negocio? ¿esto te interesa? quiero invitarte a Alfa para más información entra a mi página de internet www.morisdieck.com y da clic en la pestaña comunidad. Listo, volvemos. A ver, pregunta nada más de Cultura General, ¿por qué, ¿Por qué todo con Leica?
1: Leica, Leica, las cámaras Leica son cámaras que tienen mucha historia, pero aparte son cámaras que de una u otra manera la foto que toman está un poquito vi viñeteada. Fíjate, hay algo okay. en particular en las leicas. Tú lo que ves por la mirilla no es lo que tomas. Okay. Lo, que ves, lo que ves por la mirilla es diferente a lo que se ve a través del lente. Okay. Entonces, tú siempre tu foto, nunca estás viendo lo que nunca estás tomando. Estás viendo nunca lo que estás tomando. Entonces, eso es bien padre porque te permite en un momento dado. Es como cuando mandaba a revelar, Ajá. nunca sabes lo que tomas. a la madre! Nunca sabes. Entonces hay una sensación ahí. Pero eso también te permite tener. O sea, yo no estoy preocupado, si te tomo una foto aquí, yo estoy preocupado por establecer un contacto contigo, una charla. Pero está haciendo clic, Ya. Yeah. Es fantástico eso. Las, las demás cámaras no. Enfoque manual. Estas no enfocan en automático. Ya. O sea, si yo les pido a ellos que me tomen una foto, se sí, la van a pegar. La pelar. tienes que saber, sí. sí. entonces yo aquí te tengo que enfocar. Eso también me permite a mí, al momento de enfocar, me permite pensar la foto. Ok. Entonces, a veces, otra vez, tienes la tecnología del mundo, de última tecnología y todo. Sí, pero eso te hace torpe. Ya, sí, 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 Torpe, sí, claro. porque la foto está aquí, no está aquí. Claro. Sí, no Las la leicas te obligan a, a, a pensar. A pensar.
0: Eso, Qué chingón, güey. Y hay veces creemos que más rápido, más automático, no, más no, no, todo es mejor. No, no, y no, no que no. no digo, pero... Se cumplen ciertas claro, se claro, se cumplen ciertas claro, cosas, ¿verdad? Claro, bueno. claro. Pero puedes agarrar
1: un Porsche de 1950, güey. Y va a ser una experiencia maravillosa. Sí. O sea, y puedes agarrar un 911 de ahorita, güey. Y también va a ser maravillosa. O sea, y tienen tecnología totalmente diferente. Sí. Pepe, fa, eh, crisis número 3. Yo creo que la crisis número 3 es, ok, ya tiene, ya tuviste tu idea maravillosa. La crisis número 3 yo creo que es tu plan de negocios. Ok falla tu plan, es la crisis del plan okay. o sea, ya o sea ya sabes qué es lo que quieres hacer, ya tuviste los huevos ya te convenciste, ya esa idea ya la desarrollaste pero otra vez, no todo es negocio uh -huh. o sea, yo siempre le digo a la gente, a ver, si quieres hacer un chicle y quieres vender chicles ¿cuántos chicles te tienes que uh -huh. vender si te vas a ganar un centavo uh -huh. para convertirte en millonario? Es más, yo a muchos emprendedores les digo, a ver, nada más dime, una persona que haya pensado igual que tú y que sea millonario, porque si tu expectativa es tener un gran empresa, un gran negocio, y no ves que ningún cabrón lo ha logrado, pues híjole, a empiezan a pensar también, sí. cabrón, o sea, o sea creo sí. que, o sea, sí, hay negocios que no son tan buen negocio, hay negocios que te mantienen, claro. y a veces a lo mejor eres autoempleado, no empresario. Claro. Muchos son, muchos emprendedores piensan que son empresarios y realmente son autoempleados. Claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que el plan de negocios siempre debe de existir y okay. ese va de la mano con el financiero. Ok,
0: a ver, detalla un poquito nada más. Un para plan,
1: que negocios, plan, un plan de, negocios. de negocios es toda la estrategia que tú vas a hacer para que tu producto o servicio llegue al mercado que tú deseas con okay. un profit que vayas a ganar. Okay. Entonces, en ese hay muchas fases, ¿no? O sea, eh, tú tienes que testear el mercado. Yo cuando empecé okay. en la fotografía tuve que testear el mercado para ver si iba a ser negocio o no iba a ser negocio. Claro. Fíjate, en fotografía En fotografía te pagan mucho Tú ganas dinero en fotografía por la impresión No por la foto Ok o sea, la foto impresa es donde hay dinero. Donde hay dinero. Sí, y la gente dice, no, hombre, es que yo voy a agarrar una cámara y clic, clic, clic. No, está en la impresión. O sea, tú puedes vender una foto de formato medio en 15, 20, 30 mil pesos. Yeah. ¿Qué sí. otra foto es la que se te paga muy bien? Cuando la foto, de una u otra manera, tiene a un artista muy importante. O sea, una figura. No necesariamente tiene que ser de medio artístico. O sea, sino una figura importante tú la puedes vender. La vendes. Después. Sí. Entonces, esas fotos, las fotografías documentales son muy importantes. La gente dice, no, quiero hacer a la modelo que no sé qué y el 15 años. No hay dinero ahí no hay dinero no es gente millonaria tú lo vas a ver y no lo vas a ver en Mercedes no lo vas a ver en Porsche entonces tienes que pensar bien en tu plan de negocios hacia dónde vas a ir no en iluminación hay poca gente especializada en iluminación negocios como el mío no debe de haber más de 15 en todo México entonces es un nicho de mercado que pues genera dinero sí. que no hay muchos claro. entonces si sí tienes que pensar en tu modelo de negocio porque la gente dice no o sea yo voy a hacer este vaso y lo voy a vender en 3 pesos me va a ganar 10 that's it mm eso si no es un modelo de negocio o sea, tienes que claro. investigar demasiadas cosas alrededor y, y
0: de eso. también también Pepe porque últimamente han salido muchísimas nuevas formas de hacer negocio que creemos que es la, que es la tradicional el, el cobrar este, cobro yo por este vaso, cobro yo por una fotografía pero hay muchas otras formas de hacer negocio claro. que desgraciadamente no, no estamos como capacitados para poder ver estas oportunidades te voy a poner un ejemplo oye, a ver digo no, no sé si es específicamente para el tema de las, de las de las fotos verdad mi negocio sería vender cada foto o mejor vender una membresía en donde te corporativas en donde yo les esté dando ciertas sesiones a los a las empresas para que puedan estar yendo a tomarse fotos digo
1: estoy hablando al aire bien el, el, sensiblemente de negocio mira o sea te lo voy a poner en, en marcas de automóvil eh, Volkswagen eh, Porsche no compra Volkswagen Audi no compra Volkswagen Volkswagen compra Audi Porsche. Claro. El, siempre donde está el el, el, el mejor, el, el mayor éxito financiero siempre va a estar en el volumen. Mm. El, siempre va a estar en la masa. Claro. O sea, ahí es donde el, o sea, Amazon es, es masivo. Claro. O sea, por eso es que Walmart es masivo. Mm. Entonces, eso es que te, tú tienes que definir en tu modelo de negocio si vas a hacer una especialidad, o sea, una luz Vuitton, mm. o vas a ser masivo. Porque hay otras marcas que a lo mejor generan más dinero. Claro. La gente se pierde mucho en eso. En el tema de la fotografía, si tú me dices dónde hay, hay un cash out muy fuerte, maratones. Tú haces un maratón donde van 100, 200, 300 gentes, es clic, 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 clic. entregas dos, tres fotos y se yeah. chingó. La gente dice, ¿qué chinga? No, güey. Es lo más rentable que hay. Es lo más rentable. Ah, espérate, pero yo también tengo la especialidad donde tomo, no con cámaras normales, sino con cámaras de formato medio, que es una cámara que vale un millón y medio de pesos, mm. que entonces ya ahí te quitaste a, a un chingo de fotógrafos. Sí. Y entonces te sale en tu ojo, en el iris, te sale todo, 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 todas las yeah. venitas, todo. Entonces, ahí ya hay una especialidad. Cuando combinas esas dos cosas,
0: tu modelo de negocio es fascinante. Yeah. Sí, porque, porque estás atacando los te dos, te mercados. dos mercados. Yeah. pero tú dijiste algo bien importante ahorita en, en, esta, en esta crisis, que es... La validación. Claro. No no esperes tener todas las respuestas en un inicio. No, no este, irás a hablar con gente quizás te, que tiene experiencia en la misma industria, pero hasta que no te salgas a la calle, empieces a pilotear lo que sea que quieres ofrecer, conozcas cómo se está moviendo la industria, empieces a identificar las fallas, es donde vas a poder empezar claro. a hacer un modelo Es más, de yo
1: recomiendo a los emprendedores que no te salgas de Godín literal yo digo lo mismo mantente wey. de godín yo digo lo mismo. prueba tu negocio o sea eh, hasta subcontrate si quieres 100%. a alguien pruébalo
0: y cuando ya veas ahora si ¿sí a chingas madre o no literalmente es lo que yo digo y yo le digo a los universitarios que están por graduarse y que no quieren entrar a trabajar y que se quieren ir de emprendedores les digo es el peor error que puedes hacer te están pagando para aprender cabrón a, pagando pa para cagarla. aprender lo que yo les digo es mejor en qué industria quieres emprender en esa industria Busca trabajo. Claro. Te van a pagar, vas a conocer proveedores, vas a conocer clientes, vas a conocer procesos, vas a conocer tecnología, vas a conocer cómo se hacen las cosas y sobre todo vas a identificar necesidades que nadie que está, está cubriendo. cubriendo. Y ahí es donde entras tú. Claro, ahí es ¿verdad? el negocio. Ese es, es el negocio, negocio. Pero, sí. pero te venden la idea romántica de no, no, tú puedes y Zuckerberg dejó Harvard no para poner Facebook. Pero y... otra vez,
1: pero uno no... <ríe> mar de millones de gente. <risa> Exactamente. Yo creo que la, la, continuando la cuarta, la cuarta es la que tiene que ver contigo, la crisis financiera. Ok. Pero interna ya el negocio, ¿no? Yo la creo persona. que, yo creo que, hasta, yo creo que esa te persigue toda la vida. Okay. Yo creo que esa es la crisis que siempre, toda la vida vas a tener problema. Porque inclusive teniendo mucha utilidad, mucho profit, tienes un problema financiero porque no quieres pagar impuestos. Entonces, esa es la crisis que, que siempre va a estar contigo. Claro. Yo lo que les digo a mis amigos es que la diferencia entre un gobierno y un emprendedor es que tú siempre estás viendo el tema del dinero. En el otro es un sueldo nada más. Claro. Y ya, lo, lo administras como lo quieras administrar. Acá no, porque acá fluctúa mucho. Hay, claro. hay veces muy buenos, hay veces muy Exactamente. malos. Hay capital, de y, repente no hay capital.
0: Y le metes el, 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 la, la perspectiva irracional o subjetiva que es tu vida. Claro. Claro, la, claro. Le metes tu vida y Y vale tres cacahuetes. ¿Qué pasa <risa> qué pasa cuando te empieza a ir bien en un negocio? ¿Qué es lo primero que haces? Compras casa, no. carro, carro, fuera de la casa, carro. carro. Es lo primerito, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puedes
1: hacer? <risa> Financieramente es
0: Financieramente lo peor, pero si te está yendo bien, lo primero que compras es un carro. Y después, si te sigue yendo bien, después te vas de viaje más lejos, sí. te compras una casa más grande. En general, empiezas a aumentar tus, tu nivel de vida, claro. llamémoslo así. Pero tú lo dijiste. Es de altibajos. Y de repente te va bien. Y de repente por alguna razón te empieza a ir mal. Y órale, ahí es donde se pone. ¿Cómo bueno. haces? Entonces, justo lo que tú estás diciendo, es importante administrar, como diría que el presidente, la abundancia.
1: Fíjate que mi padre tiene una, 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 bueno, tiene una regla muy padre que yo ahora la aplico. O sea, mi padre ya, ya, ya se jubiló de de Grupo Light. Y yo la aplico en mis siguientes negocios. y es la regla de los 10 años. Okay. O sea, mi padre decía, sabes qué? Mira, los primeros 5 años, haz la gallina gorda. O sea, vas a ganar Chingadero, dinero, bueno. pero todo, mi papá, todo lo que se generaba de utilidad, o sea, nosotros siempre hemos sido en los negocios empleados, uh -huh. es decir, nosotros tenemos un sueldo. Uh -huh. A final de año nos repartimos utilidades, pero uh -huh. nosotros somos empleados. Sí. O sea, yo trabajo para mis empresas. Sí. Entonces, los primeros cinco años solamente era el sueldo, nada más, sueldo. Alguna prestación para el carro y la chingada, pero o sea, ni siquiera utilidades pues, no, al final. No, no de año. había utilidades. A los diez años ya es cuando nosotros empezamos a generar utilidades. Es cuando ya el negocio ya estaba muy robusto. ¡Diez, diez años, cabrón! Años, ¡Diez, años, diez ¿cuál años, es,
0: ¿Cuál es este, el, el porcentaje de pymes que pasan no, me, no, dos no. años, güey? Nada más el diez por ciento.
1: Pues, y, bueno, y si lo calculas a 10 años, creo que es como el 1%. El 1, güey. O imagínate. sea, entonces es, es bestial. O sea, por eso yo le digo a mis amigos: Sí, cabrón, en tus primeros dos años ya te compraste el carro y ya enganchaste la casa, estás empinando tu negocio. Increíble. La gallina o el de oro no va a, no va a subsistir, no claro. se puede. O sea, o, o le das a la vieja o le das o le das al negocio. Y sí. luego deja todo otro error que cometen los emprendedores: le, le fiscalizan todo con la vieja. Hijo sí. <ríe> madre cabrón, o sea. De ahí estás en fin, no, <risa> no le empiezas, digas cuánto de... <risa> ganas, dile que estás jodido, aguántate 10 sí. años, o sí, sea, sí, sí.
0: viaja una vez nada más al año Porque empieza el síndrome de la vara, ¿verdad claro. mi Pepe? Sí, ¿Cuál es el síndrome de, de la vara? Ah, bárame, bárame, pues... No, el síndrome de la vara ¿Cuál es? es justo lo que te estoy diciendo, que te empieza a ir bien, ah claro empiezas, no, a, su... no, no. empiezas a subir la vara sí. y después dile que ya no te vas a ir de viaje ya No, no, pues que te te divorcian o sea, por, ¿Pero por qué? ¿Pero si tú me dabas todo esto. te divorcian Pues ahora eres un, eres un pendejo. Ahora eres. Un pendejo. Sí, pues te has quedado de Godín. Pues sí,
1: cabrón, pero de Godín no hubieras hecho nada. Sí, o sea, sí, no, o sea, si, si el tema financiero es bien importante. O sea, nosotros, ahorita que estamos sufriendo esta crisis global, claro. o sea, el negocio está capitalizado. Porque no, fíjate, otra, otra, otro tip bien, bien padre. Yo tengo, yo tengo cuatro socios, bueno, uno ya ha retirado, que es mi padre, mi hermano, yo y el negocio. Okay. O sea, el negocio es, un cuarto, es socio. un cuarto socio. Entonces, las utilidades, lo máximo que yo puedo sacar es para tres socios. Lo claro. otro se queda. Claro. Entonces, qué padre, porque ahorita yo puedo ir con mi socio negocio y decirle, oye, sabes que no estamos vendiendo tanto, a lo mejor no hay tanto capital está capitalizado.
0: Claro. Tiene lana. Eso la gente no lo hace. Y de hecho me ha tocado platicar ahorita por el tema de la pandemia, me ha tocado platicar con muchos, pues de todo, restaurantes, eh, pymes en general, que oye, pues tus ventas se cayeron 90%, imagínate, el primer Jorge. mes, 90%. Oye, ¿cuántos me ¿cuántas quincenas de sueldo te quedan? Pues no. ¿Cuántas? <risa> Había unas que no tenía nada. ¿no? Nada. ¿Un mes? ¿Mes y medio? Nada. No, pues esto no se arregló en mes y medio Y es ahí donde empieza Claro, el tronadero Sí, claro. siento que,
1: que tus finanzas siempre tienes que ser muy sanas Siempre tienes que prevenir Siempre tienes que tener algo en el colchón claro. O reinventir, reinventar, re reinvertirlo Fíjate, ¿Sí? ahorita mi hermano Que mi hermano financieramente es un cabrón ¿Sí? hecho y derecho ¿Qué hizo? ¿Sí? El negocio está capitalizado Nuestros proveedores están sufriendo por flujo ¿Sí? Les habló, oye, ¿qué sucede si ahorita te aviento el dinero de lo que ya te compré?
0: ¿Cuánto me descuentas? ¿Cuánto
1: me descuentas? Y un claro. día me habló, oye, ¿sabes qué? Ya sacamos todos los gastos del mes porque les el punto pago un cabrón. Claro.
0: Por, por estar en una buena posición. Claro. Por estar en una sana, sana posición. Ahora te lo cambio, Pepe. ¿Qué pasa en tus finanzas personales cuando en un evento como estos estás bien capitalizado? No, hombre, pues con madre puedes comprar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Sí. está con madre.
1: <risa> Pero fíjate, algo sucede en lo personal. Yo compré mi casa, ya mi casa de mis sueños, por llamarlo así, 18 años después de haber empezado el negocio. Yeah. Mis amigos regularmente es al cuarto o quinto año. No la aguantas. No la aguantas. No la aguantas. No, no, o sea no no te da no te da yeah. o sea, ahora tú vas a decir bueno entonces para qué quiero un negocio si si me están vendiendo porque sobre todo los millennials la ¿no? la idea, sí, no, la idea que de la que el negocio yo voy a hacer todo y no cabrón o sea hay sacrificio claro que hay pero la ventaja es que si empiezas joven y si tienes una empresa tú después esa empresa a ti te va corriendo el negocio exacto o sea bueno. porque te va jubilando o sea te va las empresas te van pidiendo que ya no estés sí. que ya te dediques a jugar golf a viajar x y y yo veo a mis amigos hoy que me dicen oye cabrón te voy de repente que te está rascando la panza en un negocio de fotografía sí. y yo estoy en chinga le digo sí cabrón pero yo estuve 20 años antes que tú haciendo una empresa claro
0: Pepe, ahí voy a diferir un poquito ver, contigo, Dale, dale, dale se vale, porque se vale, se vale. Eh, en el mejor de los casos, la empresa te empieza a empujar afuera, pero todo el tema de sucesión
1: ah, está, es
0: un tema enorme y también para la gente, este, a ver, por ejemplo, ahorita, 18, 20, 30 años taloneando un negocio y luego te vas a salir a qué, güey, qué vas a hacer, ya cabrón. No, está, está pero fíjate, bueno,
1: yo voy a diferir ahora contigo. A ver. Es que el negocio, o sea, otra vez, ya tuviste la idea maravillosa de vender una cámara, vender una foto, vender algo. Ya claro. te está generando dinero. Ok. Lo mejor que le puedes hacer a tu negocio es no operarlo. Claro. Sino dirigirlo. Claro. Cuando el negocio te empieza a empujar afuera, tú no te debes de ir. Tú debes de empezar a, empezar a dirigir. A, a formar a los segundos y empezar a generar networking con gente clave para claro. tu negocio. No, estoy
0: 100% de es, acuerdo es contigo. A lo que voy es, ¿qué es lo que sucede? Porque me ha tocado trabajar con muchos empresarios sí. este, que justo están teniendo yo ese creo, problema. Yo creo que se mueren. Yo no podría vivir sin negocios. Pero, o sea, yo creo que... Yo, o sea, yo creo que está mal. No, no debería no, ser no, así. No,
1: no, no, no lo sé, porque otra vez mi vieja me dice, oye, ¿por qué vas los sábados a trabajar? Es que me gusta, cabrón. Pero,
0: pero, pero, creo que... O, ahorita dijiste muy bien, en la parte... De hecho, ni siquiera diría directiva, o sea, a ver, operativa definitivamente ya no. Sí, no, no, pero no puede ser. Directiva yo diría que tampoco. Yo, yo reservaría, oye, presidente de consejo... Presidente con, de consejo. Con roles muy estratégicos sí. dentro del relacionamiento que necesitas... A, acercando juegos. O sea, a ver, estás trabajando y no. Claro, estás haciendo claro, la labor claro. porque tú tienes las relaciones, porque tú tienes el know-how, etcétera. Y ojo, ahí el know-how también. Platicaba que este es un tema muy muy duro porque. La
1: sucesión es brutal. O sea, siempre se mueren.
0: Exacto, porque. Ajá. Ahorita tú lo decías que reinventas tu, tu negocio constantemente, pero vamos a ser sinceros. La forma en que está cambiando todas las industrias sí. tan rápido es... no tiene precedentes. Ya. An, y digo, pongo el ejemplo de las grandes empresas este, nacionales. Antes hacían sus planeaciones estratégicas a 10 años. Uh -huh. Porque, pues, en 10 años no va a cambiar tanto Ahorita, el panorama. De... Ahorita las hacen a 3, güey. Si bien te va. Si sí, bien te va. porque Porque al cuarto año ya no sabemos ni qué pedo, no. Literal. Entonces, oye, ¿cuántas veces no he platicado con, con amigos en donde su papá operaba el negocio y lo operó por 20, 25 años? Y luego llega el chavito y les dice, oigan, es que creo que deberíamos de posicionar nuestra empresa en redes sociales o creo que deberíamos de digitalizar esto no. o creo que deberíamos de hacer un twist en el modelo de negocio. ¿Y que le van a decir? Oye, ¿llevamos operando 25 años claro. así? No que esa yo
1: creo que será la última crisis. ¿Esa es la última crisis? Pues claro. O sea, la, el, y es la crisis más difícil. Es, es la crisis que yo sufro en Grupo Light porque ya es una empresa de 25 años, que no la sufro a lo mejor en DC Row, ¿no? O sea, okay. es, es, la, es, la, es, la, es la crisis pues, existencial, ¿no? De los negocios, donde eh, el joven trae ideas diferentes, donde ya evolucionó ya. todo y tú te vuelves totalmente obsoleto. Obsoleto. O sea, esa es una
0: realidad. ¿Que, que también se puede combatir, digo, si tú estás constantemente? Eh... Es muy difícil, porque mira, tú y yo que nos llevamos ya
1: algunos años... ¿Mm? Eh, la generación es bien diferente, las generaciones Definitivo. también te marcan porque vivimos bueno, cosas diferentes, entonces sí, sí te marcan, o sea, yo estoy acostumbrado... La a forma de cosas. ver las cosas? Claro, ustedes es muy rápido las cosas como las viven, nosotros no. Entonces sí, sí es muy difícil tu adaptarte a, yeah. a eso, ¿no? Yo creo que el tema de la sucesión o el tema de la continuidad de las empresas sí tiene que ver con que el que lo fundó, otra vez, se, desamore, se desenamore sí. de qué? De la idea. De la idea. Y lo vea como un negocio. Creo que es muy... O sea, a mí me cuesta, a mí me costó que, el, que mi gente me dirigiera. O sea, es decir, que mi gente me dijera, no, Pepe, por ahí no es, ahora va a ser por acá. Y yo, espérate, pues que lo, hago, lo he hecho 20 años así. Sí, 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 sí pero claro. pues te tienes que reinventar. Claro. No hay, no, hay, no hay manera. ¿Y cómo estás viviendo tú esta parte? Eh, del, de, del reinventarme, uh -huh. primero fue dolorosa porque me sentía un inútil. Uh -huh. Y después fue muy divertido porque dije, crecieron los enanos. O sea, cuando dejas a la gente que crees que cuando ves que esas personas tienen talento, o sea, la, la mejor virtud que puede tener un emprendedor es crear emprendedores. Líder de líderes. Es, es la mejor, es, es la mejor, o sea, el tener tus piezas claves. Yo me siento orgulloso de decir, ¿sabes que En Grupo Light tengo cuatro manos derechas. Puta madre, güey, esa? Pues, a chino, cubierto, y, que, y veo mi competencia y digo, cabrón, ni siquiera hubo la sucesión del papá al hijo, güey. No mames, yeah. cabrón. O sea, ¿cómo no sí, sucedió? Sí, sí. Y yo creo que ahí es donde el, 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 el verdadero líder es donde se forja, güey. El saber que no eres eterno y que te vas a ir a la chingada. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que la empresa puede madurar y volver a evolucionar. Sí. Creo que es difícil, general, ¿eh?
0: Creo que en general, Pepe, en un tema que hemos estado tocando, güey, no me dejarás mentir, de, a lo largo de, los, de, los, de las crisis, güey, sí es el tema del del ego. Ah, no, pues sí. sí ¿cómo, cómo? El ego estaba metido en la, en la primera crisis que es pues el aventarte a emprender o no, y cómo claro. pues, tienes las agallas para tomar los huevos y que no te para diga para nada y decisión. que tu mamá
1: no te diga cómo, mijito te vas a salir de ahí si estás con madre. El
0: ego del, de la crisis número dos, de tu idea, de tu famosa idea de por qué, si esto es lo que me va a hacer funcionar. Claro, y aparte a mí se me ocurrió. Claro, ¿no? Entonces, eso es punto claro. importante. El, el el modelo de negocio el modelo el modelo de negocio no esa era, la, mejor, dos. Esa esa era la, no, la dos no
1: no la idea es la dos huevos idea, eh, y luego a era, huevos y
0: ¿sí? exactamente sí. modelo de negocio decir oye pero ¿Pero es que por qué no funciona? Ya estoy no, probando no, no. todo.
1: Es que le tengo que preguntar a alguien más. Le güey. tengo que preguntar. Pero, y yo, y pero yo hice la idea, güey. Entonces, sí. entonces, ¿cómo voy a permitir que alguien más me coache, güey? Claro. ¿Cómo, güey? Pues, ¿cómo no?
0: Cuatro, la parte financiera, güey. Que ni se diga, güey. Cuando se relaciona con nuestras finanzas personales, uff, todavía más. Sí, porque
1: luego vale, luego, y alguien bien grueso. La, la gente que hace mucha fortuna la hace porque no contó el dinero. Se La enfo... hace porque se enfocó en lo que Osta, estaba haciendo wey, con acá, pasión. Acabas cabrón. de
0: dar, güey, en un... Acabas de dar en el... Me oye el asunto. Yo, justo ese, ese fenómeno que estás platicando, yo lo digo... El que juega... Y lo digo básquetbol porque yo juego básquetbol. Sí. El que juega bien básquetbol es el que se enfoca en jugar básquetbol claro. y no en el marcador. Así cuando cuando tú juegas y, haz, y te enfocas en jugar bien el juego... Al final, la vas a encestar. al final vas a estar seguro que el marcador va a ser a favor tuyo Claro. si todo el tiempo estás viendo así ay, ¿cómo vamos? Y cuide, no, cuide.
1: Te, desconcentras. te desconcentras si el que cuenta el dinero le va a ver mal yo, no, yo nunca cuento el dinero mm. O sea, yo veo mi crecimiento en las obras que tengo. Más obras, pues es más es financieramente. Na, más. Nada más
0: quiero decir aquí un punto importante. No me refiero a que no lleves una buena ah, administración. No, 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 Eso claro, es otra no, no, cosa. Y que wey. pagues impuestos. Y es que, y que, sí. claro, claro. Eso es no. otra cosa y claro. que midas pero pero, tu
1: empresa. pero otra vez, negocio que está enfocado solamente a generar riqueza económica está empinado. Tiene o sea, que uno, cuando ves que muere un gran empresario que hizo todo, nunca va a decir, hubiera querido hacer más dinero. Sí. O sea, el, el, el viaje, el, el trayecto, el, el crecimiento. Impacto, bueno. Eso es lo que tú, el, lo, el cambiar vidas. Yo yo entendí eso hace muy poco, hace como siete años. El que tus empleados también trabajan en una empresa en la cual les, les provea, claro. aparte de dinero, otras cosas, es importantísimo. Eso claro. hace crecer las empresas. Claro. Pero si no puedes estar cuenta y cuenta. O sea, creo que también hay mucho ego, ¿no? Definitivo. Porque y siempre
0: en... va a haber alguien que tiene más que tú. Siempre. siempre. Y es esto mismo el también estarse comparando. Y, uf, claro, no, no, no terminas terminas y número cinco, definitivamente leo al momento pues de saber de tomar saber de una serio. decisión en al momento de,
1: claro. de una que Mi padre fue bien inteligente. ¿Qué hizo? Mi padre a los dos hijos, a los dos, a los dos hermanos, nos enseñó diferente. Yo no sé hacer lo que sabe hacer mi hermano. O sea, él es el contador, él lleva toda la operación, él es el fiscalista, él se encarga de todo lo que tenga que ver con la administración. Yo me encargo de diseño y de proyectos y de la venta comercialización entonces dependemos de los dos entonces su sucesión ¿Y saben fue muy hacer muy
0: bien cada uno ah, sus trabajos,
1: nada más los dividimos o sea es que este año tú eres el director el otro año yo ya. o sea es que funcionaste dale trayectoria ya. o sea eso entonces creo que mi papá fue muy inteligente en ese tema de su sucesión ya. cómo lo haremos nosotros no lo sé pero sí mi hijo tiene 11 años Alejandro y ya voy a que ame los fierros o sea ya lo ya. llevo a que ame los
0: a fierros que vaya, o sea, qué quién sabe si se quede va Claro. que eso también es importante, ¿no? Claro, El claro, espacio claro, a los hijos. Claro. ¿sí? Luego los queremos forzar a entrar a la empresa y eso también es un...
1: Si lo forzan no se va a quedar. Sí. Eso me queda claro, mis amigos que los han forzado no se van a quedar. El chiste es que vean ellos que se obtiene a través de esas empresas. Claro. Porque siempre queremos algo, o sea, la empresa no la, la empresa no se puede convertir como la, la vaca lechera que vas y le exprimes. Mm. Es más que eso, o sea, es, la gente eso no lo entiende, o sea, claro. es, 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 la empresa es 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 parte de tu vida. Mm. Pasamos a veces más tiempo en nuestra empresa o bueno, en nuestro negocio que en la casa. Claro. Entonces yo a veces voy a oficinas y veo, es un wey, hecho. Es un veo hecho. La, 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 la silla está pedorra, güey, la computadora está de tres pesos. Es que eres muy miserable, cabrón. ¿Cómo quieres llamar a la fortuna, güey, si eres tan miserable contigo mismo? Mm. Eso la gente
0: no 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 claro. no no deja fluir.
1: Pero de bueno, gente. pues
0: esas son las cinco no, crisis, cabrón. Pepe, pues muchísimas gracias. Creo que voy definitivo ti, la estamos diciendo aquí a todos los emprendedores, sí. mucho cuidado. Con estas cinco crisis, sí. con estas cinco crisis, mucho cuidado con el ego. Claro. Y, y creo que dimos aquí suficientes recomendaciones y muchas pláticas. Y yo creo que con lo que nos podemos ir y que mm. creo que ahorita los emprendedores lo necesitan es, es el
1: momento, cabrón. Mm. Es el momento para que te avientes. Mm. Es el momento
0: para que si ahorita ya tienes tu empresa, aceleres. Ejecución. Sí, ya o sea, no ahorita. tanta, yo lo que le digo a la gente, no tanta idea, güey. Ya, pues, demuéstrame de... a mí ya tu primera transacción demuéstrame a mí tu primera venta demuéstrame a mí la primera vez que te tiraron tu producto de regreso ya se me pasó cara, ahorita
1: estoy haciendo para el no emprendedor juegos de cartas hacer cartas es costoso o sea cartas con calidad de Las ah. Vegas es muy costoso ok o sea, entonces las mandé a hacer y, no, lo no, conocí un chavo de cartas y ya vino y, y platicando es un ex compañero mío de Grupo Live o sea trabajó para mí y, le, y pues según él, muy emprendedor, ¿vale? le, le digo, a ver cuánto vale. La segunda vez, regresa ya con los números y le digo, aquí está el cheque. Le dije, nada más que me vas a hacer las cartas, pero yo voy a ser tu socio. Cuando vendamos los juegos de cartas, yo voy a tener un profit de la venta. No quiere agarrar el cheque. Y yo, cabrón, no tienes capital para hacerlas. Tienes tu idea maravillosa. O sea, tienes ya el capital, pero es que se enamoran tanto. No saben hacer negocio. Finalmente la agarró, fue con su mujer y le dijo: Pepe, mil gracias, cabrón. O sea, o sea, necesitaba
0: una inversión fuerte. Claro, necesitaba una inversión fuerte, porque hacer un juego de cartas, o sea, un juego. O sea, no, no, no entiendo, ¿quería hacer un juego de mesa o él no, quería no, producir, es maquilar? Un juego de cartas para que tú hagas póker. Ok.
1: O sea, ah, pero, literal. Literal, un, o sea, pero. Un deck. Pero a lo mejor tú no lo sabías, pero hay un mercado en el cual la gente colecciona cartas. Ok. Tú puedes hacer unas cartas, por ejemplo, mandar a hacer cartas te cuesta 150 mil pesos. Okay. Hacer un tiraje de mil cartas de, de mil. calidad premium. Ya. Yeah. Porque eso es calidad De mil decks. De mil decks. O sea, que, que cada deck tú lo vas a andar vendiendo entre 25 a 40 dólares. Uh -huh. O sea, eso es lo que vale un deck. Uh -huh. Es un negociazo, güey. Okay. Nada más y que... Y la gente lo colecciona. La gente lo colecciona. Claro, si la carta es de buena calidad y si la carta trae un buen diseño gráfico. Buen diseño. Que él tenía todo eso. Él tenía su idea maravillosa. Nada más que cuando llegó la crisis financiera, no supo qué hacer. Ya. Ahora le dije, ¿qué te preocupa estar perdiendo el 30% de tu utilidad? Si eso te va a permitir con esas cartas vender otras cartas. Claro.
0: La gente no, no
1: entiende, güey, que no te puedes sí. llevar todo. Sí. O sea, y ahí entras en crisis. Entonces, es claro. el momento.
0: Y digo, sí, ahí también entran, pues, otras cosas de evaluación. Oye, pues, ¿por qué no tiene capital? ¿Hay claro. otra forma en que pueda conseguir capital? Digo, no lo tenía. Eh,
1: Pero para mí, las cartas, porque otra vez, yo voy a tener 200 decks que me salen gratis y los voy a arreglar a mis clientes. O los vendo. Dado. Entonces, para mí, financieramente, fue un gran negocio. Sí. Son oportunidades. O sea, el emprendedor busca oportunidades, güey. Bien. De repente no siempre el negocio que soñaste. O sea, tengo muchos amigos que pensaron en hacer, no sé, eh, platos. Y al final vieron que esa porcelana servía para hacer otra cosa y le sí. venden a llena al motor claro, esa porcelana. y se empieza a crecer el negocio. Ten, en, mis amigos de Axtil, los, los, los conozcas. Mm. Su papá tiene una planta de piezas met, metal mecánica para, para, las, para, las, eh, para las automotrices. Ajá. Los chavos ven el desperdicio y ven que se genera un patrón. Dicen en el desperdicio creen, ahora lo venden para fachadas ventiladas no manches en arquitectura les ha sido súper padre pero qué visión de, que, que de emprendedor claro. Pues claro, claro
0: ahí la recomendación que yo le doy Pepe a la gente es al momento asociarte con alguien yo sí soy muy tangible y les digo no te asocies por lana a menos que sea un negocio sumamente claro. fuerte Ojo, requerido de capital. Pero eso es
1: del lado del emprendedor, pero del lado del empresario ¡Asóciate! Estoy de acuerdo. Claro, claro Pero la
0: recomendación que yo le doy y es lo que me ha funcionado a mí es, esa persona con la que te vas a asociar te va a abrir un nuevo panorama de acceso estratégico a relaciones a, a sí, proveedores, tu socio, a clientes. Tu, tu socio tiene que tener eh, diferentes... A, eh, eh, actitudes valores para que crezca exactamente si es
1: el arquitecto se asocia con otro arquitecto cabrón y Paquete quién va a financiar claro.
0: o sea quién va a administrar no claro, saben claro, sí. claro entonces esa sería mi recomendación final Pepe muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Hombre, no, gracias estuvo muy muy padre consejos definitivamente para los emprendedores ya saben para que no la cagues. No la cagues. No te pendejes. Si a pendejo te dedicas,
1: no mando la flojen. Ya sabes que Entonces, esa es mi frase célebre. Y Síganme, síganme en mis redes. ¿En dónde te pueden encontrar? En Instagram, arroba el no emprendedor. Y sabes que bien padre, porque el no emprendedor está en todos lados. En YouTube, en Facebook. En todos lados estaba libre. Okay. Porque como le puse el no, güey, todo madre, madre. Entonces, todo Facebook, YouTube, cualquier red social que busques, vas a buscarme como el no emprendedor. Okay. Mi red personal es el pepe-mora en Instagram. Ahí pueden ser. Síganme para más consejos. Ahí okay. estoy por ahí. Y de tus empresas. De empresa de Grupo Light es arroba Grupo Light en Instagram. de La empresa de fotografía es t h Ross, r R-A-W-S. Uh -huh. Y la de retrato es T-H-I-S-R-A-W. This th -is is i s, okay. eh, i -s -r -a -w.
0: Seguramente, si has visto muchas de mis fotos en, en Instagram o en Facebook, muchos de ellos he tagueado aquí a The Ross. Es justamente esa la empresa. Pepe, muchísimas gracias. Mil gracias, mil gracias. Y a ti que nos estás escuchando, este fue otro Dime si Billetes. Hasta la próxima.